0: E bem-vindos a mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. E hoje é dia 23 Nixio no calendário de Catherine, ou 26 de dezembro de 2018 no calendário Gregoriano. Aqui quem fala é a Samantha Martins, sou o meteorologista e hoje nós vamos falar sobre calor e sobre chuva, que tem tudo a ver com essa época do ano. Speed notícias. falando, o solstício de verão ocorreu no dia 21 de dezembro às 19 horas e 22 minutos. Só que quem estuda climatologia considera o ano dividido em trimestres bem certinhos, e o trimestre que corresponde ao verão aqui no Hemisfério Sul é o trimestre DJF, dezembro, janeiro e fevereiro. Bom, na maior parte do Brasil a gente não consegue notar diferenças claras entre verão e inverno. Falo aí, ali das regiões bem próximas à linha do Equador. É, o que define a, o clima na maior parte do Brasil é a marcha das precipitações, ou seja, a gente tem uma estação seca e uma estação chuvosa bem definidas. Lá no extremo sul do país e também na região sudeste e no restante da região sul, e Mato Grosso do Sul também, a gente ainda consegue notar uma variação entre verão e inverno. A gente consegue notar uma amplitude térmica anual bem marcada. Bom, a gente já começou a ter aí notícias, né, falando sobre chuva, chuvas intensas, transtornos em grandes cidades, como em São Paulo, por exemplo. A gente já teve notícias tristes de deslizamentos de terra é, lá no em Niterói, no Morro da Boa Esperança quando no dia 10 de novembro um deslizamento de terra, infelizmente, causou a morte de muitas pessoas. É, esses problemas, infelizmente, são comuns anualmente e a gente começa a ouvir falar muito sobre eles nessa época do ano. É, deslizamentos de terra ocorrem porque chove persistentemente ao longo de vários dias, então essa chuva vai se acumulando naquela região, a terra vai ficando encharcada e ela encharcada, fica mais pesada, desce morro abaixo, levando, infelizmente, tudo que encontra. Então, aí temos um problema de ocupação do espaço físico, né, que precisa ser melhor debatido, é claro. E as enchentes elas vão acontecer de qualquer maneira e elas são agravadas nas grandes cidades devido à questão da impermeabilização do solo. Em São Paulo, por exemplo, nós temos é, vias de grande movimento ao, redor de, ao, ao lado de rios, e os rios alagam com a chuva e acabam é, causando vários transtornos aos motoristas. Mas só que a notícia dos últimos dias que mais chamou a atenção foram os tais 80 graus em Antonina. 80 graus Celsius? Como assim? Para tudo! Bom, na verdade, esse valor nunca foi medido em Antonina e em nenhum outro lugar do mundo. Uh, esses polêmicos 80 graus Celsius correspondem a um índice, um valor calculado, chamado de índice de calor. Esse índice de calor foi desenvolvido por cientistas da NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, órgão máximo de meteorologia lá dos Estados Unidos. Esse índice vai relacionar a temperatura medida e a umidade relativa. Além das equações, é, há tabelas que sintetizam essas equações, simplificam todo o processo, onde você tem uh, na vertical a temperatura medida e na horizontal a umidade relativa. Relacionando esses dois valores, a gente chega no valor do índice de calor. Quando está calor, uh, muito calor, nosso corpo transpira para se refrescar. Uma vez que o suor evapora, já nos sentimos mais confortáveis. Só que quando o ar está quase saturado de vapor d'água, a evaporação torna-se mais difícil e o desconforto é maior. Portanto, do ponto de vista de conforto, é ideal que a umidade relativa esteja mais baixa quando a temperatura do ar está mais elevada. E é normalmente o que ocorre lá pelas 14 horas, que é quando a gente tem a maior temperatura do dia, a temperatura máxima do dia, e também é por volta das 14 horas que a umidade relativa está mais baixa. Temos a umidade relativa mínima do dia. A umidade relativa de um local vai depender do quanto de vapor d'água o ar daquele lugar já tem e quanto maior a temperatura, mais vapor d'água o ar suporta. Portanto, normalmente o que acontece é o quê? Temperatura elevada e umidade relativa baixa. Só que há locais em que o ar já conta normalmente com bastante vapor d'água cidades é, próximas ao litoral, regiões próximas ao litoral, como é o caso de Antonina, e áreas florestadas também, densamente florestadas, como temos no Brasil, na região norte. Sendo assim, imagine um local bastante úmido que também está bastante quente. Na tarde do dia 18 de dezembro, a temperatura em Antonina estava um pouco superior a 40 graus e a umidade relativa estava ali perto dos 80%. Quando a gente calcula o índice de calor para essa sensação, chegamos a esses terríveis 80 graus Celsius. Sendo assim, é importante a gente deixar bem claro que esses 80 graus Celsius se tratam de um valor calculado e não de um valor medido por um termômetro ou por algum outro instrumento similar. Inclusive, você pode usar a tabela da NOAA, que eu indico nas referências desse, desse episódio e ver por vocês mesmos, como obter o índice de calor e como chegar nesse valor dos 80 graus Celsius para essa situação? Acredito mesmo que nesse caso o que chocou as pessoas foi esse valor de 80 graus Celsius. Conversando, interagindo com pessoas pelo Twitter ou pessoalmente, eu percebi que as pessoas realmente acreditavam que 80 graus Celsius fosse um valor medido por algo, e aqui a gente já entendeu que não foi. Um problema nas notícias sobre o caso de Antonina, sobre esse caso específico, também foi o um emprego errado da expressão sensação térmica. A sensação térmica é um índice calculado, porém para situações de frio, e normalmente leva em conta a velocidade do vento e a temperatura. Bom, vamos falar de sensação térmica daqui a alguns meses, quando for o caso, quando for inverno no hemisfério sul, porque por enquanto a gente tem que desfrutar do calor mesmo. É importante ressaltarmos também que tanto o índice de calor quanto a sensação térmica tem a ver com a nossa saúde. Foram índices criados para a gente ter uma ideia do conforto e do estresse que a gente sente com relação à temperatura, ao vento, à umidade relativa e como essas grandezas podem ser relacionadas. Há uma subárea da meteorologia chamada biometeorologia que lida com essas questões de como o corpo humano... É age diante de um calor intenso ou de um frio intenso e há muitas pesquisas bacanas sendo feitas nessa área, levando em conta, claro, não só a saúde e o conforto humano, mas também o conforto e a saúde de plantas e outros animais. Para finalizar, é importante deixar claro que valores elevados de temperatura sempre precisam ser observados com cautela, é óbvio que o aquecimento global está ocorrendo e por razões antropogênicas, e atualmente há um consenso de 97% da comunidade científica sobre esse assunto. É muito certo de que os recordes de temperatura, que são frequentemente superados, têm relação com o aquecimento global que se intensificou nas últimas décadas. Mas aqui nesse caso a gente está falando apenas de um evento, de um único dia e de uma determinada cidade. E quando a gente fala em aquecimento global, a gente fala de valores médios, de longos períodos, ao longo de várias décadas. E por hoje é só. No post relacionado a este, a este episódio, estão listados todos os links que têm a ver com essa discussão, com, as, com o que a gente abordou nessa edição. Apoie o SciCast nos sites de mecenato, indicados no portal Deviante. Abraços e até mais!